0: No es de cantidad de tiempo, raíz es de timing. ¿Sabes que dice? De que pasar tiempo de calidad. ¿Sí? Pero a veces bueno, no es tiempo, a veces es timing. A veces son cinco minutos al momento correcto. Sí. Porque luego él dice que lo que hacemos mucho los papás es que queremos acomodar las necesidades de los hijos al tiempo.
1: A nuestro tiempo.
0: Ah, y para los freak, que soy yo con el tiempo? Eso me está costando, güey. O sea, yo pongo a las 11 de la mañana media hora con mis hijas Oh, madre, ¡Qué buen papá soy, güey! Estoy tomando un break a las 11 de la mañana del trabajo, sí. a estar con ellas. Pero si a las 10 y media se pusieron sus vestidos de princesas si y tienen que las vea, güey.
1: Esa le... es la hora.
0: Ese es el momento, güey. Esa ah,
1: es la hora que vale la pena.
0: ¿Qué, qué hago, güey? Y, y yo debo de acomodar, debo de tratar, y no, no, no siempre se podrá, pero debo de tener por lo menos la, la disposición de decir ¿sabes qué, güey? Ray, nos vemos a las 11, puedes y hacer todo lo posible para que el timing sea el correcto. Y simplemente la conciencia de esto que estoy diciendo me hace tratar de, de hacerlo mejor. ¿verdad? Entonces, no, nunca, yo como digo en Time Ownership lo digo, el peor plan es el que no se tiene. Entonces, sí. nunca más salí <risa> perfecto el plan, pero por lo menos tengo un plan. Y puedo ajustarlo, ¿no? Y eso es un ser muy sí. deliberado con el tiempo de familia y lo que quieres hacer.
1: Bienvenido, bienvenida. Esto es Padres Productivos Podcast. En este espacio podrás encontrar conversaciones con papás, mamás y con expertos que tienen algo de valor que compartir, que están impactando positivamente su entorno y están logrando cosas extraordinarias en el ámbito personal, profesional y familiar todo esto con la idea de poder obtener sus estrategias, herramientas, aptitudes, consejos y aprender junto con ellos todo lo que podamos aplicar tú y yo en nuestras vidas para poder ser una mejor versión de nosotros mismos que finalmente podamos compartir con nuestras familias. Si eres nuevo o nueva por aquí, yo soy Ray López, soy experto en productividad y coach en aprendizaje acelerado y soy esposo de María, la mujer más bella del mundo. Y también soy papá de tres pequeñitas llamadas Alejandra, Valentina y Paula, las trillizas que llegaron a mi vida a patearme fuera de mi zona de confort. El invitado de hoy es Diego Lainés Y así como yo, Diego es un apasionado, por no decir obsesionado, con aprovechar mejor el tiempo y por encontrar nuevas y mejores maneras de hacer más de las cosas que llenan a uno en la vida, ya sea pasar tiempo con la familia o iniciar nuevos proyectos. Diego, primero que nada es esposo de Mariana y es papá de dos pequeñitas y tiene una más en camino. Su trayectoria profesional a mí en lo personal me parece súper interesante, yo ya tenía mucho tiempo de querer entrevistar a Diego. Para platicarles un poquito más de él, Diego tiene más de 12 años diseñando estrategias y experiencias de aprendizaje para organizaciones globales y más recientemente para Dare to Learn o Atrévete a Aprender en, en español, que es su propia consultoría de aprendizaje que ayuda a las personas a hacerle frente a los retos del futuro del trabajo mediante el desarrollo de habilidades críticas dare to learn se ha convertido en una de las plataformas más importantes en torno al aprendizaje organizacional en toda América Latina. Esto le ha permitido ser reconocido como uno de los principales expertos en el tema de aprendizaje a nivel Latinoamérica. En esta entrevista, Diego nos cuenta cómo fue que llegó a, a, ese, a ese espacio donde él pudo explotar sus habilidades y dedicarse al camino de aprendizaje. Nos platicaba un poco de él, claro. Y también nos comparte cómo es que él ha crecido su red de contactos y cómo es que intercambia valor en los grupos a los que pertenece. Eh, la mayoría de la charla está enfocada en el tema de aprendizaje e información y nos platica cómo es que aprende un learning explorer, como le llama él, y la interesante postura que él ha tomado junto con su mujer en cuanto a la educación escolar de sus hijas en casa durante la pandemia. Por supuesto, como no voy a hablar de educación y desarrollo de habilidades con un experto en aprendizaje? Así que también hablamos sobre las habilidades que él considera que los niños no deberían de perder y las que podemos enseñarles a modo de herramientas que les ayuden a desempeñarse tanto socialmente como profesionalmente en su futuro. Diego es experto en el, en el arte del ahora muy popular trabajo remoto o home office eh, sin embargo, él tiene experiencia de años en esto y por supuesto nos comparte varios, varios trucos. Evidentemente hablamos de productividad, donde nos compartió sus dos hacks o sus dos tips más importantes, como la importancia de priorizar tus tareas y cómo es que podemos ser dueños de nuestros tiempos. Para, la verdad es que para mí poder hablar con un experto en aprendizaje y productividad como él, con su experiencia, me encantó. Yo aprendí muchísimo y estoy seguro que en esta charla encontrarás uno que otro consejo aplicable para ti y para tus hijos. Así que no se diga más, acompáñenme a conocer a Diego Lainé. Y estamos grabando. Diego, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Padres Productivos. La verdad es que para mí es, es un placer y un honor que hayas aceptado acompañarnos. Estoy muy contento. ¿Cómo estás hoy?
0: Muy bien, Ray. Gracias. El honor y el placer también es mío. Y buenísimo. Te decía que qué padre que tienes este proyecto y, y qué padre porque siento que vamos a, a repasar cosas muy importantes el día de hoy. Gracias sí. por la invitación. No,
1: hombre, pues, pues a ti. De hecho, yo tengo ya un rato siguiéndote ahí en LinkedIn. Eh, y la verdad es que tu, tu podcast, tu contenido, no tengo la oportunidad todavía de, de cursar alguno de tus cursos. Pero todo tu contenido resuena mucho con, como lo que estábamos hablando hace rato fuera del aire, resuena mucho con a lo que yo me dedico, mi pasión de aprendizaje. Y en una de tus publicaciones comentaste eh, que ahora había cambiado la forma de interacción con los pequeños en casa, ¿no? que antes como que se emocionaban cuando entrabas de casa y ahora las cosas cambiaban un poco. Eh, y ahí todavía me llamó mucho más la atención y ahí fue donde dije, bueno, pues la verdad es que lo quiero entrevistar y finalmente se me hizo. Quería ver si nos puedes platicar un poquito, un poquito de, de más que de tu historia, ahora me gustaría escarbar un poquito por ahí, que nos platiques cuántos hijos tienes, eh, cuánto tiempo llevas casado, en dónde vives ahora.
0: Sí, claro que sí, Ray. Eh, y ahorita igual y sale a colación esa historia de por qué escribí ese post. Uh -huh. eh, yo tengo casado ya cinco años, seis años, uh -huh. sí, el, el, mi primera hija nació al año de que nos casamos, eh, con, con mi esposa, con Mariana, nos conocemos desde 2005, o se hace ya muchos años, a finales de la carrera, estudiamos lo mismo y bueno, aunque casados llevamos poquito, entrecomillado, pues nos conocemos desde mucho tiempo, una relación de muchos años, uh -huh. eh, estuvimos como de ocho o nueve años como de, de pareja antes de casarnos. Y tenemos dos niñas y una tercera en camino. Así wow, como tú. Ya te voy a alcanzar nomás más que yo esca, escalonado. sí eh, Tengo una niña de, de cinco años, Emilia, una niña de tres, Roberta, y una bebé que van a ser el, principios de mayo.
1: ¿Y también es nena? Todavía.
0: Sí, voy a quedar con, con tres niñas. Órale. Maravillado y feliz.
1: La verdad es que yo, para ser sincero, en, no sé, cuando yo pensaba en tener hijos yo me veía con, con un niño, no sé no sé exactamente por qué, creo que bueno, esto lo hablaba en otro episodio, pero creo que, de cierto modo, creo que es más fácil ser hombre en México, al menos ¡Órale! Y, ¡Qué interesante! Y, y la vida me trajo tres niñas y estoy aprendiendo un montón de cosas definitivamente yeah. sí, buenísimo sí, sí. Sí, así que aquí estamos como papás de dos de dos niñas y, y pues bueno también quería quería ver si nos platicas yo sé que ahora estás en un tienes varios proyectos en el aire ahora mismo bueno no en el aire más varios proyectos ahora mismo en los que estás y en concreto el del que del que yo soy fan así number one is there to learn y quería ver si nos puedes platicar un poquito qué es there to learn y más o menos cómo en qué momento surge o cómo es que surge también, claro perdón, y, y también yo sé que tú estudiaste relaciones internacionales, negocios internacionales, administración de empresas, ¿en qué momento hay ese shift hacia la parte de, de aprendizaje?
0: Claro, claro que sí Ray, bueno, igual voy a tratar de, de resumir algunas cosas, este, para, para aprovechar el tiempo y hablar de, de muchas más que seguramente queremos platicar, pero a ver, eh, Dirt2Learn hoy es una empresa, pero que al empezar como siendo un, un espacio, o sea, un espacio, un movimiento, un lugar para aprender, pues lo bonito fue que empezó así, eh, con ese espíritu que sigue siendo el espíritu que tiene hoy. O sea, yo lo defino como es un hub de aprendizaje, un hub en el sentido de que viene gente, vienen invitados, hacemos eventos, hacemos live, nos conocemos como tú y yo, eh, estamos posteando todo el tiempo, tenemos ganas de que así sea. Y así nace, ¿no? Nace como un espacio donde, donde yo quería encontrar información que no encontraba en otros lados o quería conocer gente igual de apasionada que yo. Entonces, muy, de manera muy natural se vuelve una empresa. A la, o sea, la primera vez que llega un cliente te dice, oye, ¿eso qué haces? ¿Cuánto cuesta, no? O sea, okay, ¿qué, ¿qué haces que me puedas ofrecer? O pensé en ti para esto. Ajá. Uh -huh. Y yo venía del mundo de la consultoría ocho años, lo cual me sirvió mucho para rápidamente poderlo volver a empresa, ¿no? O sea, poder rápidamente poder saber pues, cómo cotizarlo, dar un servicio este, y empezar a monetizar, digamos, eh, por lo menos para que se autosustentara, ¿no? Porque esto nació sí. como muchos hobbies donde pues, le metes lana, ¿no? El hobby. Sí. Eh, le metes lana, le metes tiempo y pareciera ser como que, pues, yo siempre digo, los hobbies muy pocos hobbies tienen return on investment, ¿no? O sea, sí. a menos de que empieces a, a ganar un torneo de golf o yo qué sé. Sí. Es, eh, realmente es una inversión. Y aquí, pues de una manera muy natural, la, afortunadamente el hobby que yo elijo, que es el aprendizaje, la lectura, el, la curiosidad, pues tiene, tiene valor para las organizaciones y para las personas, ¿no? Entonces, eh, nace como sí, un, un, un blog... Empezamos a hacer algunos eventos, empezamos a buscarnos, a hacer networking, un podcast, un videocast y bueno, ya en 2017 empezamos a crear servicios y productos y hoy pues es una empresa pues ya hecha y derecha, vamos a decirlo así, eh, que nació remota porque sé que va a salir ese tema también, mi primer claro. socio estuvo en unido, El, bueno mi primer este, empleado de confianza, no la primera ah, persona sí. que le dije oye Estoy dispuesto a pagarte porque me ayudes a hacer esto más rápido. Y, y siempre fue remoto el asunto. Cuando nos empezamos a formalizar, abrimos una oficina en WeWork, pero era más para vernos ahí con la gente, invitar gente ahí. Sí, íbamos a trabajar de repente, pero bueno. Todo esto tengo que decirlo, que lo hice con mi trabajo full-time, ¿no? O sea, como cualquier hobby. Uh -huh. o bueno, muchos de nuestros hobbies, con mi full-time job en, en Cemex, en, creando la universidad CEMEX para CEMEX Global. En paralelo nace Dertular, ¿no? O sea, nace esto. Eh, estaba muy conectado con lo que es mi trabajo corporativo, que es temas de Learning and Development. Eh, eh, creo que así sería. lo más para cerrarme después de CEMEX me fui a Metalsa, también una empresa un corporativo global. Y hoy estoy en escandia como director de Universidad de Scandia México. ¿Scandia siempre... es
1: la empresa de los trailers?
0: No, esa, esa es Escania. Eh, Escandia es una financiera. Somos una financiera. Eh, un FIDA, tenemos un, un, una, una modalidad de fideicomiso para proteger el dinero de nuestros inversores. Y es un tema de patrimonio, ahorro, inversión. Este, to, todo el tema de... Trabajamos muchísimo con muchos corporativos muy grandes y con individuos para proteger su, su mejor versión de su futuro financiero. ¿no? En nuestro Entonces, estoy muy contento porque estoy muy conectado también con el propósito de Scandia y el de Dirt que es la mejor versión profesional de una persona en Dirt ¿no? y en Scandia su mejor versión financiera y pues el grandes elementos de, de la vida de cualquier persona ¿no? entonces
1: tu, tu carrera en, en, des, en desarrollo y aprendizaje uh -huh. aunque sea corporativo ya es larga, ya tiene más de 15 años porque... Eh, 12, más de
0: 12 años. Entonces, eh, la, a tu segunda pregunta del shift, ¿no? del, del, del quiebre, fue en la crisis del 2008 cuando yo regreso, en 2009 yo regreso a México, de, de, de París, Estoy el extranjero, está en París, estudiando la maestría en negocios internacionales, trabajando para un corporativo global, ¿no? también en marketing, en finanzas, y regreso en 2009 por decisión propia. Yo digo que es la primera decisión que tomé, güey, en mi vida. O sea, uno cree que ha tomado decisiones hasta que realmente tomas una así fuerte que es lesivo en el extranjero. O me regreso a México. Regreso. Yo tenía trabajo en el extranjero. Eh, digamos que tenía la posibilidad de quedarme. Y no, decidí regresar. Y yo muy confiado de que con mi maestría y mi experiencia en extranjero, iba luego luego encontrar trabajo... Yo quería trabajar en CEMEX desde muchos años. Ajá. Y, y, ah, y por pues, nada, ¿no? Y nada, pero también siempre buscando. Tú sabrás también de esto, Ray, la importancia de, de explorar. O sea, estoy muy inquieto. El tema del learning siempre me ha acompañado. Mis papás son maestros. Eh, mucha lectura, etcétera. Entonces, como que mucha. Darme chance de la serendipia. A lo mejor lo verbalizo ahorita a la distancia. En aquel entonces sí. no lo hubiera puesto así con ese nombre. Y voy a dar a una consultoría boutique muy única, muy poco común, eh, muy poco ortodoxa, muy padre de, de learning and development. Hacíamos experiencias de aprendizaje para empresas. Y, me, y ahí me vuelvo mano derecha del dueño y pasó ocho años increíbles. Ese es mi, 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 mi breakthrough, o sea, saber que existe esto como profesión, saber que es una profesión en la que yo podía ser de alto desempeño, Creo, pues, ¿no? O sea, de, de, de cómo encontraron mis, mis habilidades un espacio y mis, y mis deseos y mis curiosidades un espacio donde los podía explotar, es el fuerte origen, ¿no? Ahí en 2009, que bien sabía que esto existía y, y muy clavarme con hacerlo lo mejor posible me, me trajo a este mundo donde hoy, pues, es mi, mi one thing, ¿no? O sea, mi, lo que conecta sí. todo. Sí. sí. Y, y y
1: y tus papás, mencionabas que tus papás fueron maestros, o más bien
0: eran o son. Eh, pues nunca se deja de ser maestro. ¿no? <ríe> sí, este, eso es verdad, sí. Eh, son psicólogos y toda su, su carrera profesional fue para la universidad, la Universidad Autónoma de Coahuila en Santillo. Ok. Entonces su carrera fue académica ambos, pero más mi mamá en un tema también de la administración de la universidad, o sea, la, la, la parte de, de los ejecutivos de la universidad, ¿no? Este, fue la, la directora de asuntos académicos. Fue, fue, un, fue importante para mí eso ahorita que lo mencionas porque también me di cuenta, o sea, de, de que donde estaba el impacto y el crecimiento, y por qué no decirlo, la lana, no era en ser maestro,
1: sí. era en
0: meterte a la administración del changarro. ¿no? <risa> claro. Entonces, eh, yo nunca, en mi casa nunca fue como, yo no sé de dónde me nació el espíritu emprendedor. Que sé que lo tengo. O sea, ahorita lo me queda claro. O sea, las cosas que he hecho a lo largo de mi vida han sido de que, bueno, pues de dónde quién sabe. De, mí, de mis papás no. Pero sí, a lo mejor de ver esa experiencia de mi mamá, de que ahí estaba el de, de business. El actor, ¿no? ¿No? Eh, uh -huh. Entonces, bueno. Pero bueno, el tema de aprendizaje, pues sí, maestro los dos y muchísimo arte y mucha lectura en mi casa. Entonces pues sí, a lo mejor de ahí.
1: Súper, súper. Pues yo creo que también eso, eso bueno, definitivamente, no creo, estoy seguro que eso definitivamente influye, influye un, un montón. Eh, yo estuve escuchando una, una entrevista que tuviste con el director, tú eres egresado del, del TEC. Sí. Y tienes una entrevista con él. Ay, ya no recuerdo exactamente su nombre.
0: Pepe, Pepe Escamilla. Pepe, Pepe Escamilla. Donde estuvieron eh.
1: hablando del, del futuro de la educación. Y, y pues creo que esto es como el, el segue o el, 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 la puerta perfecta que me lleva hacia la parte que quiero platicar contigo. Y antes de meternos ahí, me gustaría preguntarte, pues, ¿cómo aprendes? ¿Qué aprende Diego?
0: Sí, fíjate. Qué buena pregunta, yo, yo una, una de las cosas, me encanta leer, o sea, yo creo que tengo esa habilidad, que, pero, pero la, la, no la tengo, la he desarrollado, o sea, bueno, claro, me ayudó mucho el entorno, y, y yo trato siempre de decir, Rey, que, que, que no, y conozco mucha gente que no tuvo el entorno, y son más lectores que yo, y son más aprendices que yo, o sea, también para que no, que nos escuche ahorita no se curen salud y decir, no, pues mis papás no fueron maestros. Yo no, no, sí. no, o sea, no es así. no Es como el ahorro acá en Escandia Decimos el mejor momento para ahorrar era ayer, el segundo es hoy. Güey. O sea, y todos podemos ser ahorradores, igual todos podemos ser lectores o aprendices, ¿no? Y sí, le, eh, creo que sobrevaloramos eh, algunos elementos de la historia propia. O sea, decir, ah, es que como sus papás eran maestros y subvaluamos, algunos elementos que están mucho en nuestras manos, como es el yo tomar la decisión de que quiero leer. ¿no? Entonces, está, para mí está claro que eh, mi hermano no lee, no tiene esa pasión, no la desarrolló, pero desarrolló otras y, y, y es muy bueno lo que hace. Yo decidí que sí, ¿no? O sea, entonces, de nuevo, hablando de, en mi casa había mucha lectura de literatura, jamás hubo un libro de negocios, que es otro desarrollo tipo de personal. habilidad. Exacto, o sea, es otro libro la, la habilidad es distinta, ¿no? Para leer literatura que para leer sí. eh, Non-fiction, non ¿no? Sí, sí, sí O sea, yo la desarrollé yo solo, ¿no? O sea, y en inglés y todo el rollo, ¿no? O sea, en mi casa, pues, mis papás ¿no? no es como que el inglés ahí estaba, ¿no? O sea, lo fuimos a, adquiriendo Sí Mucho apoyo, pero cada quien toma sus propias decisiones Entonces eh, Volviendo a, a cómo aprendo yo Pues yo creo que ahorita me quisiera regresar a, a, a los inicios porque ahorita ya lo siento muy obvio, muy, muy compounded, ¿no? O sea, ya es que, güey, pues es que tengo todas las de ganar para aprender. Pero en un inicio, pues fue invirtiéndole tiempo y lana, ¿no? O sea, decir, a ver, uno, eh, decidí cambiar, bueno, no cambiar, adquirir nuevas amistades, por ejemplo, adquirir nuevas personas... Sí de las cuales rodearme y que admiraba y empezar a hacer ciertos, o sea, ciertos favores para que me devolvieran su conocimiento. Entonces yo aprendo mucho de personas. Por eso existe el podcast.
1: ¿no? Sí, 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 sí.
0: Soy, soy extremadamente reflexivo. O sea, dedico mucho tiempo a pensar. En, a veces leo muy lento porque leo una cosa y... Pero a ver, güey.
1: Tienes tiempos en tu calendario. Mi calendario. soy Bueno, seguro. esa es la otra.
0: Es más, tal vez por ahí deberíamos de empezar. Soy extremadamente sangrón. Con, defiendo bueno Sandrón como, como quieras ver defiendo muy cañón el tema del tiempo sí y, sí y mi tiempo está ahí el tiempo de pero fíjate aunque defiendo mucho mi tiempo de lectura de aprendizaje de, 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 de escribir ya también es muy padre ahorita porque es como, inter, como el interés compuesto porque ahorita con lo que he hecho en los últimos años que es la red que he creado el podcast los grupos de Whatsapp que tengo entonces, eh, eso por un lado, por ejemplo, aprender de otros, también eh, he aprendido mucho a, a curar mis recursos, ¿no? o sea, eh, el hecho de tener ese networking en el que he dedicado mucho tiempo, ¿sí? o sea, eh, tengo grupos de WhatsApp, tengo muy buena relación con mucha gente muy fregona, eh, temas de aprendizaje o gente que admiro, hace y, y hago que hago, les comparto mucho valor, o sea, estoy leyendo yo algo. Les comparto valor y, ellos, y eso empieza a devolverte el valor. ¿no? O sea, te, te empiezan a compartir. Y ahorita lo tengo, te decía que lo tengo muy embebido ahorita. O sea, ahorita aunque no quiera, aprendo, güey. O sea, ahorita es los, los newsletters a los que me he suscrito. Estoy rodeado de libros. Pero ¿cómo, ¿Cómo le hago para leer más? compra libros? ¿Compró libros? O ten libros. Es, es como funciona un hábito, ¿no? Ten triggers sí. de aprendizaje. Y la otra es que me ha funcionado mucho, Rey, o sea, hay una parte de, de pasión, de motivación intrínseca, sí, es sí. que me he metido y me sigo metiendo a retos de aprendizaje, o sea, me, me candidateo para cosas en las que nadie me llama y que una vez que me dicen que sí, pues <risa> lo tienes, es, es, es el poder de los deadlines y el poder de... de, el de poner el, exacto, o sea, de que, güey. Eh, ahora lo hago güey. o sea animo que no lo haga ¿no? entonces aprender a hacer eso otra manera que tengo también de, de o sea, aprender es enseñando o sea trato de de uh -huh. dar cursos de crear cursos de dar clases o sea es la mejor manera de obligarte a aprender eh, de,
1: de, de asegurarte creo que enseñar lo que estás aprendiendo es como la, la manera más eficiente de consolidar realmente lo que estás aprendiendo y confirmar que lo que aprendiste realmente lo aprendiste, creo yo claro,
0: es, es, te, te das cuenta de tus huecos no Ay, cabrón, o sea, si no lo puedo explicar entonces quiere decir que no lo entendí bien ¿no? o como dice Jim Quick, que hablamos de él de when you teach it, you get to learn it twice ¿no? o sea uh -huh. entonces, y hay otra cosa que también me sirvió mucho que fue aprender eh, me voló la cabeza learning how to learn en su momento el curso de, de Barbara Oakley eh, de cómo aprendemos, que, ya, órale, güey todos los tabús que yo traía y traíamos todos de, de cómo aprender. Eh, ahora, pues, conociendo eso me podía, me, me he tratado de hackear mi propio aprendizaje, ¿no? O sea, utilizar momentos de, de trabajo enfocado, momentos de trabajo difuso, eh, el, el, el cómo subrayar, el cómo hacer fractal reading, que es un concepto que aprendí a Michael Simmons, que tal vez también te suena.
1: Fíjate uh, es, que es, 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 eso sí, fractal reading no,
0: no, me, no me suena, es, es, como, es como leer, eh, le llama fractales por los fractales, o sea, decir, quiero leer este libro, ¿no? por ejemplo, este, o sea, voy a leer Build to Sell, ¿no? de este libro, y decir, bueno, antes de meterme al libro voy a ver un episodio, voy a ver un video de este güey, voy a, ver, voy a escuchar un episodio de sus podcast voy a leer algunos reviews de Amazon y luego ya me voy a meter al libro y además el libro lo voy a, voy a leer la intro y voy a leer esto es más de Chunking de la doctora Oakley voy a leer la intro y luego Ajá. voy a leer eh, la conclusión y una vez que haga eso ya, ya tengo un panorama de qué es lo otro que voy a leer okay. y, y entonces eso le ayuda mucho a mi cerebro pues imagínate a, a agarrar un, una eh, Sí, o sea, estoy, es, es, es ella la doctora que habla de un rompecabezas. Leer un libro sin hacer esto que te acabo de decir es como tratar de armar un rompecabezas sin la foto del rompecabezas, güey. Uh -huh. pues, pues ahí estás con las piecitas, Adivinando. ¿no? Va, o sea, no sabes a dónde vas. Entonces, cuando sabes qué es lo que quieres armar o, de qué, o cuál es el rompecabezas, que es como un libro, cuando lees todo, o sea, todo te hace mucho más sentido, más rápido, sabe, y claro. inclusive puedes decir... Esta parte, esta parte del rompecabezas ni me interesa, güey. Déjame armar esta. Entonces, yo leo sí. mucho libros como revistas, ¿qué tal? Y también le aprendí a Naval Radicante. Es un cuate super clavado también en temas de aprendizaje. Y además de que es millonario y vicino.
1: Eh, sí.
0: De leer libros como revistas, yo también ya de quitarle ese temor de que tengo que acabar el libro. Y la madre. Entonces, de nuevo. Pues poniéndome en situaciones de aprendizaje, abrir un podcast, abrir un blog, cambiar de trabajo, eh, eh, abrir, eh, crear un curso nuevo, abrir un nuevo servicio, hacer un, emprender, o sea, tener una empresa, tener una empresa y trabajar un tiempo full time. O sea, pues todo te pone a prueba y, y entonces esa es mi manera de. Todo el tiempo trato de que lo que estoy aprendiendo, ponerlo ahí en práctica, encontrar lugares donde ponerlo en práctica. Entonces, no quiero, o sea, lo último que quiero es minimizar el esfuerzo que requiere. Es un chorro de trabajo. Sí. Eh, ahorita es mucho más. No quiero dar el consejo de la persona que ya está en un punto donde ya la tiene. Ya está automatizado hoy, güey. O sea, está fácil, hoy, hoy lo veo y, pues está embebido en mi vida. Cuando empecé, requirió estos mentores, requirió. Tiempo para aprender cómo aprender, o sea, para tomar cursos de cómo aprendemos requirió sí. dedicarle parte de un budget que hoy, hoy, hoy no me pesa. Uh
1: -huh.
0: Entonces comprar dos mil pesos de libros era no manches, güey, o sea, me compro libros sí, o me compro. Te
1: rascabas la cabeza.
0: Los tenis, fregos, o sea, eh, tenías que ser trade-offs, ¿no? O sea, y escogí los trade-offs esperanzado, sí, es como el ahorro, de nuevo, ahorita traigo mucho, pues además de que estoy en Scandia, lo veo mucho, o sea, sí. el ahorro es, genera intereses en el largo plazo, el aprendizaje igual, entonces yo lo estaba haciendo, como una apuesta, de, de decía bueno, es que esto, algún momento me va a servir, no y, y bueno, ya cosechas años después, no pero para quien está empezando, pues tienes que apostarle, luego te dicen mucho, de que el aprendizaje tiene que ser just in time y para lo que necesitas una parte del aprendizaje está bien sí hay otra eh, uno de los libros mis libros favoritos se llama The Usefulness of Useless Knowledge o sea, okay. hay otra cosa que es lo que aprendes que no no lo necesitas de manera inmediata wey, pero que es te va a servir para conectar los puntos te va a servir hay cosas interesantes que hay que leer aunque no te sirvan mañana y hay que ¿Tú? saber escoger tener una mezcla entre cosas que necesitas utilitariamente mañana y cosas valiosas que te van a servir más adelante. Entonces, para mí siempre ha sido esa apuesta en temas de, de lectura, de relaciones, de cursos. O sea, Time Ownership lo creamos cuando la gente no hablaba de esto. Güey. O sea, el curso de Time Ownership. El trabajo remoto sí. lo creamos cuando no era tan necesario. Y luego te alcanza la vida, ¿no? Y si no te alcanza... <risa> lo vas
1: a conectar con otra cosa, ¿no? Entonces, Mientras. De hecho, a mí me gustaría esc escarbar un poquito más sobre Time Ownership un poquito más adelante. Sí. Pero ahora que estamos en la parte de aprendizaje, ¿cómo? Esta es la, la pregunta que realmente quería como, como... Yo realmente sí creo que saber aprender es el, el skill o es la habilidad maestra, la habilidad la llave maestra que te abre todo lo que tú quieras porque al final si sabes aprender puedes aprender lo que tú quieras literalmente creo que sí. también es muy importante siempre que a mí, a mí me pasó cuando empecé cuando aprendí a aprender empecé a absorber muchísima información y me di cuenta de que de repente no estaba aplicando nada entonces reduje el flujo de información y amplié la cantidad de de aplicación y ahí fue donde las cosas para mí al concre en concreto empezaron a cambiar pero tú tú que estás en, en todo esto ¿cómo tocando otra vez ya la parte como de paternidad o sí, volvamos ¿cómo, a eso
0: porque cómo ¿cómo, ¿cómo ves tú
1: ¿cómo ves tú que ¿cómo ves tú la educación en el futuro y qué qué acciones estás tomando tú ah. ahora con con tus hijas para poderlas preparar hacia allá con todo sí. esto.
0: Eh, me, ay, me siento eh, impostor, hablando del síndrome impostor, <risa> o sea, sentido de que no sé qué tanto puedo hablar de eso, lo, lo he hablado inclusive con, con la gente del colegio de mis hijas, o sea, digo, pues yo sí me dedico al tema del aprendizaje, pero en adultos, ¿no? Y entonces... Sé que hay un... O sea, sé porque lo he estudiado que hay una diferencia importante entre la educación de un adulto y la educación de un niño, ¿no? Entonces, uh -huh. de entrada entiendo eso. Me, me, me he leído libros, claro, conforme nacieron mis hijas. Revisité, por ejemplo, el libro de Mindset de la doctora Carol Dweck, uh -huh. para leer la parte que habla de los hijos, porque yo me había concentrado en el tema de los adultos, ¿no? Aunque ya lo había leído, pues cuando lo leí no tenía hijos, entonces no, no hacía sentido. Entonces, eh, no sé, este, eh, ¿cómo se llama? Ay, eh, Sir Ken Robinson, por ejemplo, del tema del aprendizaje, también lo había, lo había usado mucho para temas de, de capacitación, pero ahora lo estoy releyendo, sus libros que tiene para aprendizaje de niños. ¿Y ¿Por qué? Por, de nuevo, fíjate, lo utilitario y lo de largo plazo. O sea, yo puedo decir, bueno, ahorita me, me es muy útil, ¿no? Y probablemente me va a servir más en largo plazo para mis nietos o yo que sea, a lo mejor termino dando clases en la sí. primaria, pero eh, yo me, me tengo muchas dudas, Ray. Right? O sea, lo que yo trato de hacer, uno es decir, de entrar a entender que ya cambió el mundo de la educación de aquí en adelante. O sea, no tener una esperanza de volver. O sea... Sí, ojalá y no. Eh, no, no, digo, de volver me refiero, o sea... Habrá quien diga, ojalá, ojalá ya vuelvan los colegios, por muchas cosas, ¿no? O sea, por la parte eh, social, por... Pero sí. yo, yo no... Como dicen, expect for the worst, uh, plan for the, for the best, ¿no? O sea, sí, 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 eh, espera, espera... Planea para lo mejor, pre pero prepárate. Para Perdón, lo peor, sí. Eh, Sí, ¿no? Creo que así se dice, ¿no? Es que, sí, plan, es, plan. te
1: preparas para lo peor esperando lo mejor. Esperando lo mejor, ¿no?
0: Entonces, a lo mejor es al revés, no me acuerdo, lo voy a checar, pero sí. Es, <risa> eh, es eso, o sea, tener bajas expectativas, entender que, que tenemos que cambiar, eso es lo primero que creo que, que le recomendaría a un, un par de familias O sea, ya olvídate de... O sea, aunque regresemos, no vamos a regresar igual. O sea, las escuelas sí, cambiaron, ¿no? la, la vida cambió, entonces esa es una, ¿no? La otra... Eh, yo, de nuevo, prepararnos como, o sea, es, esto es un, un llamado a la acción o ¿no? un wake up call para los padres de familia, entendernos de ahora en adelante como educadores y, y entender a lo mejor cuál, cuál rol quieres jugar, ¿no? ¿Cuál, o sea, yo, por ejemplo, quiero jugar el rol de que me vean leer, de que mis hijas lean, de yo leerles a mis hijas, de que entiendan el poder de la lectura. Yo no sé si esa es la mejor estrategia, pero yo quiero que vean que el, que el poder que tienen los libros. Por ejemplo, me decía algo muy padre es que sigo, sigo enamorado de los libros físicos. Yo no leo en digital. Y yo tenía, me han dicho de todo los argumentos de por qué lo debería hacer. Y ahora ya tengo el mejor argumento que me cayó de casualidad. Porque alguien me lo dijo y yo dije, no manches, ese es el mejor argumento que me puedo imaginar. Me lo dijo un buen amigo, Rodrigo, de acá de Escandia. ¿Cuál es? es que me están viendo leer libros porque en el celular y en el iPad nunca van a saber que estoy leyendo o si estoy viendo. Eh, o sea, el hecho de que te vean con un libro, saben que estás leyendo un libro. Tú puedes decir sí. misa, decirle no, mira mi hija, estoy leyendo un libro. Sí. Para ella es un digital device. Wey. Sí. Y, y, y si quieres o si crees como yo que tenemos que cuidar el exposure a los digital devices de por sí. Definitivo. Trabajo muchísimo en el celular, trabajo mucho, o sea, me ven mucho tiempo en la computadora, pero allá afuera algo que puedo controlar es que me vean con un libro físico y que vean mi casa llena de libros. Eh, ni modo que llene mi casa de Kindles, ¿no? Entonces, este sí. eso es algo que trato mucho. Te voy a decir una tontería, güey, pero me dice mi, mi hija, "¿Cuál es tu princesa favorita?" Y yo escogí a Moana, güey. Moana, no sé por qué me gustaba yo soy
1: fan de Moana.
0: Pero ahora, es, ahora siempre le digo que Bella, dice porque Bella lee mucho, y Bella, y, y le, le traigo en friega a Bella, güey, mira, Bella, y los libros y la... O sea, esas son mis, mis batallas de, de papá. Eh, a otra persona a la que creo que podrías entrevistar y que estaría muy padre, que se llama Benítez, que es uno de mis... Yo lo entrevisté para el podcast de C.O.D. De consult y es un, es un mentor y amigo él, él habla mucho de los papás teóricos, de no seamos papás teóricos. O sea, les decimos a los hijos que, que lean y uno no lee. Les decimos que hagan ejercicio y uno no hace ejercicio. Que coman bien y uno no come bien. Entonces, Y, y eso es para quitarte un poco la culpa de trabajar, güey. Porque algo que ha pasado ahorita con la pandemia es... Si yo me comparo con el papá Diego de prepandemia, puta, güey, soy el mejor papá del mundo, güey. Porque ahora pasó más tiempo... ¿no? O sea, más tiempo estoy aquí, me entero, ellas están en casa. La bronca es, ¿cuál es la mejor versión, papá? Pandemia, güey. O sea, antes tenía la excusa de no estar, güey. Ahora que estoy, ¿qué es? o sea, ¿cómo puedo ser el mejor, güey? Y, y ahí ya, pues no, no puedo regirme por la variable de tiempo. Pues claro que estoy más tiempo aquí, güey. Claro que las veo más. Claro que tengo sí. más breaks con ellas, güey. Pero antes era la imposibilidad. Ahora que tengo la posibilidad... Y en ese sentido, de nuevo, o sea, ¿qué, ¿qué es lo correcto? No lo sé. Sí tenemos, o sea, yo trato de hablar de ellas, con ellas mucho, de growth mindset, tan chiquillas, wey, de growth mindset, de lectura. Sí.
1: Eh, ese es mi
0: rol. No sé qué tanto me debo de involucrar en el rol de la educación formal. Sé que lo tendré que hacer. Todavía lo tengo como, bueno, las escuelas están haciendo también su...
1: Sí, su como la base, ¿no? están en pues, la parte de la base y, que, y, ¿tú ejemplo, sigas,
0: cuando me ¿tú ven trabajar, están, en
1: algún, están, ¿están en algún tipo de eh, educación tipo Waldorf o
0: sí. no, están en un colegio acá en Monterrey que se llama el Brillamont uh -huh. eh, que nos encanta o sea, yo estoy muy contento con ellos bueno, la más chiquilla está en un todavía en Kinder, o sea que tiene una asociación con el Brillamont o sea, son del estilo lo que hicimos nosotros, y aquí también pues hablo mucho de Time Ownership Ray, de lo que significa, o sea, es sí tratar de poner nuestro dinero donde está nuestra boca ¿no? o sea, uh -huh. put your money where your mouth is, en el sentido de sí. contratar o sea, nosotros nos encerramos con la pandemia, estamos siendo exagerados, somos de esas familias ya no sé qué significa exagerado en este, en este mundo, pero nosotros sí, muy cuidados Estos igual y contratamos una maestra que venga aquí, güey. Es la opción más cara y es la que nosotros decidimos que queríamos hacer, güey. Entonces, la maestra... Uh -huh. O sea, tenemos un, un modelo único, güey. O sea, la maestra es del kinder de la niña chiquita. Nos ofrecieron o lo pedimos, ya no me acuerdo, que la prepararan los de la escuela de la maestra, de la, de la más que de silla, Y viene y nos da clase para las dos. ¿Sí? sí o sea, eso no fue como un modelo que nos ofreciera ninguna de las dos escuelas, güey. Nosotros, pues, a ver, güey, pues, se puede, sí, ¿no? Y a veces no estábamos acostumbrados a eso, güey. O sea, la escuela, o sea, la escuela era una manera, güey, y escogías, ¿no? Ahorita hay como ocho versiones, güey. Y nosotros, una de esas la creamos para nosotros que nos funcionara para poder seguir teniendo el tiempo que queríamos tener, Tener la cercanía con las niñas, tener el tipo de cercanía con la escuela y tener la, la seguridad que queríamos tener, ¿no? Al tema de salud. Entonces, yo no conozco otro, otra pareja que haga eso. O sea, la maestra viene, viene en las tardes, les venían en las mañanas. Yo estoy feliz de que vengan en las tardes porque yo sí, en algún momento leí el tema de... Y no, nomás lo leí, güey, tú las ves, despiértalas a las seis y media, siete, güey. No manches, güey. O sea, yo no sé qué va a pasar cuando la escuela regrese y me diga sí, tráemelas a las siete y media. Güey, yo no sé si las voy a mandar a las siete y media de la mañana. Wey. O sea, <risa> yo me acuerdo, güey. O sea, era un oh, un, un sí. caos, güey. Ahora Dormidas y de mal humor y ahora le hay algo güey, chumadre. O sea, fíjate lo, las cosas que están cambiando, güey, ¿no? Entonces, sí, 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 sí. Que fue un poco lo de ese post, de decir, güey, mis hijas ya no se emocionan cuando llego a casa, güey. Y qué bueno que nos emocionan, güey. Porque antes esa emoción era de que no te hemos visto en todo el día. De que no estabas. Ya te hago una mega party la media hora que te voy a ver, güey. Y que yo digo, no, güey, cabrón. Yo no, no puedo volver a eso no, no puedo o no sé. Sí puedes, a todo te acostumbras, pero no quiero. Entonces, sí. yo no sé qué va a pasar. Yo trato de jugar el rol de hacer el walk the talk. Digo, la tengo muy fácil, tal vez más que muchos otros topas, porque ese es mi trabajo. O sea, ¿a qué te dedicas, papá? No, fíjate que les, les leo a, a muchachos y les doy clase. y Ese es mi trabajo, ¿no? Este, para que lo entiendan ellas como que soy maestro. Entonces, así como yo lo vi con mis papás, la importancia de, de educar a otros y la vocación y todo, yo trato trato que ese sea mi rol. No sé cómo voy a evolucionar conforme sea más claro para ellas la escuela, el trabajo de papá, etcétera, ¿no? Pero hoy, hoy eso es lo que trato de hacer y de que, pues sí, volvimos, la casa la volvimos un jardín de fiestas, todo lo que pudimos, güey, o sea, para que se entretuvieran, para que sí. haya, haya libros, haya juegos, eso, sí, que
1: puedan estar, que puedan ir decidiendo. Creo que esa adaptación, aunque muchos a cierto, des, en un lado creo que lo estamos sufriendo o lo están sufriendo, yo, la verdad es que tengo a mis hijas pequeñas, entonces, pues no, yo no he experimentado la parte la escuela. de la escuela. Claro. Pero, sin embargo, estoy seguro que hay mucha gente que la está sufriendo. Pero al mismo tiempo, <tose> hubo una invitada en el, en el podcast, Aline, que decía que COVID, a ella le llamaba COVID, porque al final lo que queda, o sea, ahora es, o sea, quitas escuela, quitas relaciones, quitas, y lo que queda es la familia pura y dura. Y ahí es donde viene lo más bonito y lo más fuerte también. Claro. Entonces...
0: Claro. O sea, no hay fórmulas para esto que nos está pasando. <risa> hay como valores o cosas que valoras y tratar de que esos valores se vean reflejados en el día a día. O sea, yo sí, hoy, mis hijas están tan chiquitas que sí estoy delegando que si aprenden matemáticas, que se si aprenden a leer, que eso... O sea, eh, lo estoy delegando al la escuela y estoy pagando sí. por lo que creo que es lo mejor. Y es una creencia, ¿no? O sea, ahorita... Se, romp, se, se atomizó tanto que cada quien cree lo que, lo que es mejor <risa> este, sí. y hace lo que puede no ahora hacerlo de manera consciente yo creo que esa es la invitación decir bueno le pensaste te sentaste con tu esposa sí. hablaste con el colegio hiciste el, digo nosotros creamos este el modelo wey, no o sea a ver, el, pues nosotros hicimos eso y hablamos una vez con el colegio y hablamos otra vez y lo oye güey, si les ofrecemos esto, va a ser más caro sí pero es lo que nos ha sentido sí órale cabrón va o sea Sacrifica otras cosas para que eso funcione, o sea... Mételo en el... Piensa que eso es ya lo que cuesta, ¿no? O sea, yo podría... Podría estarme ahorrando no sé cuánto dinero teniendo mis hijas en Zoom todo el día, güey. Pero Exacto. yo decidí que esa no era la manera en que queríamos hacer y que preferíamos meterle ese dinero para que esa no fuera la manera, güey. Entonces, ¿cada quién? A lo mejor lo, A lo mejor lo importante es el Zoom y que las niñas manejen la tecnología y la y habrá gente que vale, valore eso más, o, más que nosotros eh, y está bien yo para nada estoy haciendo la de apóstol ni sí, de gurú sí, de esto sí. Lo, que, lo que yo estoy diciendo es que que sea consciente la decisión como todo en la vida creo que me, mientras más conscientes es más difícil wey, porque lo más digo que la primera decisión consciente que yo tomé fue mis 24 25 años wey, no tenía güey cuándo tenía de, 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 te 2009 26 años cuando dije, me voy a regresar a México. Todo lo demás me había pasado. Me, había, me dieron la beca aquí, me dieron la beca acá, me, me ofrecieron trabajo aquí. Cuando te toca decidir, pues claro que cuesta más porque empiezas a ver los trade-offs y piensas que uh -huh. la decisión, pero pues eso es, eso es madurar, o eso es crecer, eso es el coming of age de la COVID, ¿no? O sea, el COVID. Uh -huh. sí. El ignorarlo y esperar que alguien te lo resuelva y, o dejar hacer lo que los demás hacen porque así lo están haciendo confundimos confundimos la moda o lo que hacen otros con la utilidad que tiene güey, o sea creemos ese es el problema a veces del mainstream aunque hay mucha sabiduría en el mainstream hay cosas mainstream que no deberíamos de doble pensarle
1: está como demasiado curado no
0: eh, exactamente, o sea el mainstream creo que sirve porque oye güey no metas los dedos al, al, al enchufe, güey, te vas a electrocutar. No, no es cierto, güey, O sea, eso es mainstream, o sea, está, sí. es el, eh, está claro, ¿no? Y está claro, güey, que el uso de las pantallas afecta. Tienen... No, no, oye, no, no tienes que combatir todo en el mainstream, pero, pero, pero tampoco debes dejar que, que rija tu vida de manera inconsciente, güey. Entonces, creo que en el tema de parenting lo más importante es ser... Pues, educarte, leer, platicar, abr abrirte a posibilidades y dedicarle tiempo a, tra a tratar de que sea la mejor decisión y ponerle tiempo y lana seguramente, o sea, como todo en la vida. Sí. ¿no?
1: Creo que el, el común, y esto creo que es la segunda vez que lo menciono ahora en el podcast, pero el común denominador, como que todo lo que en todas las entrevistas sale el, lo que tú decías como walk the talk, como o sea, poner el ejemplo no puede ser un papá ¿cómo lo mencionaste Teórico a, a ¿Aaron? A teórico. A teórico, le dices oye, come bien mientras te estás comiendo una Whopper, pues, pues no, y creo que eso es en parte como de lo más difícil
0: yo, yo creo que en algún momento también leí, o sea los papás nos hacen, los hijos nos hacen ser nuestra mejor versión de nosotros güey. o sea, deberían Pero... Deberían, por eso que acabamos de decir Híjole, güey O sea, ahora O, o, o no, digo, voy a hacer lo, Voy a hacer lo que Lo que les estoy diciendo Nomás se los voy a decir, ¿verdad? O sea, ¿para qué les digo? Yo quiero Que me vean trabajando, quiero que me vean Feliz trabajando, quiero que me vean Haciendo ejercicio, quiero que me vean eh, Leyendo, porque eso Yo les puedo decir misa Y todo lo demás, ¿no? Y esto yo sé que no estoy descubriendo El hilo negro, pero para mí.
1: A ti te llena. Y, y,
0: si y tengo más te responsabilidad. Claro, claro. Uh -huh. Tengo más responsabilidad porque ahora me ven. ¿no? O sea, antes es papá se fue al trabajo. Y ya regresó. Ahora me ven trabajando. Ahora, ahora tienen que verme contento haciéndolo. Ahora tengo que explicarles qué es lo que hago. Ahora tengo la posibilidad de dejar de trabajar un rato para estar con ellas. ¿Y qué mensaje les doy cuando les digo no porque estoy trabajando? Güey? O sea, ¡pum! Cambió, ¿no? Cambió cañón. Entonces, ¿qué, sí. ¿qué, les, ¿qué les dice mi esposa cuando les dice no le interrumpan a papá? O sea, tenemos que hablar de eso. ¿Qué les va a decir? O sea, ¿Por qué no? Yo no. O sea, y hablar con tu pareja y decirle, a ver, diles esto, digamos, es esto. O, tócame tú. O sea, ¿Cuál es el, el mensaje? Tocan ellas y no les hablo. Tócame tú papá. Y esa es una señal de, de alerta distinta. Ah, puedo hacer una pausa. Tengamos un código ¿no? de comunicación para... Uno de los... De los de las personas que entrevisté para el podcast de, de, de CEO y de constructor, Alejandro eh, Rodríguez, el eh, director de Pumas de, PUM, de Tigres, me va a matar, este, este, decía que a veces no es de, no es de cantidad de tiempo, raíz de timing. Porque a que dice de que pasar tiempo de calidad, ¿sí? Pero a veces bueno, no es tiempo, a veces es timing. A veces son cinco minutos al momento correcto. Sí. Porque luego él dice que lo que hacemos mucho los papás es que queremos acomodar las necesidades de los hijos al tiempo.
1: A nuestro para, tiempo.
0: Ah, y para los freak, que soy yo con el tiempo? Eso me está costando, güey. O sea, yo pongo a las 11 de la mañana, media hora con mis hijas. Y voy a conar, qué buen papá soy, güey. Estoy tomando un break a las 11 de la mañana, al trabajo, <risa> a estar con ellas. Pero si a las diez y media se pusieron sus vestidos de princesas si y tienen que las vea, güey.
1: Esa le... es la hora.
0: Ese es el momento. Ah, Esa es
1: la hora que vale la pena.
0: ¿Qué, qué hago, güey? sea, y yo debo de acomodar, debo de tratar y no, no, no siempre se podrá, pero debo de tener por lo menos la, la disposición de decir, ¿sabes qué, güey? Ray, nos vemos a las once. Puedes y hacer todo lo posible para que el timing sea el correcto. Y simplemente la conciencia de esto que estoy diciendo me hace tratar de, de hacerlo mejor. ¿verdad? Entonces, no, nunca, yo como digo en Time Ownership lo digo, el peor plan es el que no se tiene. Entonces, sí. nunca, me va a salir, <risa> nunca me va a salir perfecto el plan, pero por lo menos tengo un plan y puedo ajustarlo, ¿no? Y eso es un ser muy sí. deliberado con el tiempo de familia y lo que tienes hacer.
1: Tengo algo que compartirte. Te prometo que en menos de un minuto regresamos con el episodio. Muchas veces nos sentimos tan ocupados con lo que tenemos que hacer Que sentimos que no tenemos tiempo de perseguir aquello que queremos Y que sabemos que nos va a hacer más felices Si estás escuchando este podcast, lo más seguro es que te interese saber Cómo ser un mejor papá o mejor mamá y aprender a ser más productivo Por esto mismo preparé una guía rápida de productividad para padres ocupados el objetivo de esta guía es compartirte un set de herramientas y estrategias concretas para que puedas recuperar unas horas a la semana y dedicarlas a eso que tanto quieres y has dejado de lado. Llámese tu familia, tu proyecto o tu bienestar. En esta guía te comparto una sencilla pero poderosa fórmula para lograr enfocar tu atención y lograr más en menos tiempo y así poder, poder liberar hasta 3 horas en tu día y poderlas dedicar a aquello que más quieras. Lo único que tienes que hacer es ir a padresproductivos.com diagonal guía, seguir las instrucciones y las recibirás directamente en tu correo. Recuerda, padresproductivos.com diagonal guía, sin acento. Eso es todo lo que quería compartirte, así que estamos de regreso con el episodio. Un poco como planificar en un negocio es como... Tú puedes, hablando ya un poco de gestión de tiempo, puedes planificar tu calendario por minuto, ¿no? Sí. Yo soy fan de eso. Sin embargo, pues también está bien planificar de acuerdo al tipo de situación. Porque yo, si una de las cosas con las que me he dado topes constantemente es que yo tengo un plan y si alguien se cae o surge algo en casa, ese plan pasa a segundo plano. Totalmente. Y a mí lo personal me cuesta mucho trabajo definir esa prioridad, porque las dos son prioridad, pero claramente una es la, debe de ser la prioridad número uno. Y ahí claro. es donde me ando dando topes constantemente. Y, pero...
0: y la maravilla del trabajo remoto, esto que nos está pasando, es que nos volvimos mucho más compasivos y tolerantes hacia eso que, que estás diciendo. Mm -hmm. O sea, si ahorita estamos aquí, tal vez escuchas a mis hijas en el fondo, pero si, si alguien pega un grito, aquí te voy a dejar, güey. <risa> o sea... Sí, Ray. Sí. O sea, pero me vas a entender o sea claro. eh, cosa que antes no sabíamos o, ignora, o nos hacíamos ciegos o vivíamos en un mundo irreal donde no existe el otro Rai el, sí. el que está trabajando aquí en la oficina ¿no? entonces hay, hemos llegado a un nivel de honestidad y transparencia muy padre para, para los padres de familia y para, para todo mundo sirve aquí está mi hija y aquí está conmigo y te estoy medio poniendo atención y sé que me entiendes porque al ratito te pasa a ti y todos sí. estamos... Lo importante es tratar de hacer tener el, plan, el mejor plan posible para que eso no pase, pero si pasa, pues te ajustas. Estar
1: preparado. estar preparado para cuando pase. Exacto. Súper. Hoy, pues, a, creo que hablamos de, de varias cosas, sin embargo, para mí lo personal creo que es súper relevante porque es, es lo que está sucediendo ahora. ¿no? no sé para cuándo, no sabemos para cuándo vaya a cambiar esto. Y igual, antes de entrar ya un poquito en la parte de productividad o time ownership, que también sí. es como de mi, de mi, de mi, mi, mi mero mole, sí. quien dice, eh, ¿cuáles consideras tú si pudieras, si pudieras enumerar una? Porque se habla mucho en varios de tus entrevistas y mucho contenido hablas de él. nosotros sabemos que están las habilidades fuertes o hard skills no que es saber sí. y están las soft skills o la inteligencia emocional no bueno no sé si la inteligencia emocional puede ser una creo que es una de ellas si tú pudieras enumerar estas tres habilidades que tú considerarías como primordial que tus hijas aprendan para ¿Su futuro? ¿Cuáles crees que sean?
0: Yo creo que... O sea, este tema de los Human Capabilities me apasiona y está padre. Hay unas que son innatas. Yo más bien, fíjate, lo, la respuesta a lo mejor está interesante por ponerla así. ¿Cuáles? No quiero que se les bloqueen en la vida porque eso es lo que nos pasa. Uh -huh. o sea, yo... Quisiera creer que voy a cuidar toda la vida de que no pierdan su curiosidad, no pierdan su locura, güey, porque están locas, o sea, una de ellas está eh. zafada, güey. Pero, <ríe> o sea, y, y, y yo, digo, que no lo pierda, su, su expresión artística, o sea, que, que, que esa, esa capacidad de cantar, de bailar, que, o sea, que, que, que siempre la tenga porque se las vamos matando. Y es una manera de expresarse de ella, ¿no? Yo solía chiflar un chorro, por ejemplo. Mi mamá me dice, ¿te acuerdas cómo chiflaba así? En algún punto alguien a lo mejor me dijo, oye, que ya antes no chiflando, güey, y lo dejé de hacer, ¿no? No sé. Y, y, entonces yo, yo diría, ¿qué cosas innatas quiero que nunca dejen de tener, ¿no? La curiosidad, la bondad, este, la expresión artística, eh, no sé, el... el, el el amor por su hermana y por sus, papás o sea, las cosas buenas de la vida de, 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 que, sí. que con las que ya venimos, que luego nos meten en el cortocircuito, ¿no? Yo creo que esas, como papás, tenemos que ser protectores de esas, protectores de la sociedad, de la escuela, de, y creo que las escuelas están dando cuenta de eso, ¿no? también están cambiando mucho, pero tener esas conversaciones donde, donde si a lo mejor por andar de curiosa se pegó, tener cuidado con decirle, ya ves, por andar de curioso, o sea... Por andar de
1: curioso, sí. O
0: sea, nada, ¿verdad? O sea, o si alguien se rió de ella cuando estaba bailando y que, no, es que están oye, no, es alegría, no es risa. Madres, o sea, constantemente explicarle sí. eso, ¿no? O sea, porque es ¿por qué se está riendo? No, está contenta contigo. y... Entonces yo creo que esa es una, ¿no? O sea,
1: <risa>
0: hay, hay como ciertos innate. Eh, capabilities, ¿no? O sea, con las, dígase, con las que nacemos. Y luego hay otras que hay que aprender y que... Y que adquiridas, ¿no? Que son adquiridas y que tenemos que enseñar eh, como, o sea, no sé, eh, la inteligencia emocional, o sea, no nacemos con inteligencia emocional, ¿no? O sea, ni, ni creo que hay, que hay que, hay que, oye, no siempre te va a salir bien, no, todo, no a todo mundo le vas a caer bien. Este, está bien sentirse triste. O sea, esa parte hay que hablarlo. Y de nuevo, me siento ignorante porque seguramente hay libros de pedagogía increíbles de esto, ¿no? Eh, ¿Cuáles creo que enseñarles más, o, o cuáles creo que son importantes? Esa es una, ¿no? Esa inteligencia emocional, eh, growth mindset, ¿no? O, o, o resiliencia. Es decir, oye. Sí. ¿no? No te va a salir a la primera, pero si le echas ganas, te, te va a salir cada vez mejor, ¿no? O sea, eso también, eh, que también es medio innata, pero a lo mejor es empezarla a verbalizar, ¿no? Empezarla justo,
1: justo ahora que estás mencionando esto, creo que también en lo que nosotros influimos en esa parte es que también eh, tengo muy fresca esta última entrevista con Aline, eh, que ella decía que hay que reconocer el esfuerzo, no el resultado, totalmente. Entonces ahí, ahí le, dan, le, dan, le dan importancia a ok, si me esfuerzo, está bien que me esfuerce no, está bien haber llegado aquí.
0: Claro, y te digo, te digo que esa fue mi relectura de Growth Mindset, del, del libro de Mindset todo el tema de cómo, cómo reconocer a los hijos cómo, cómo darles praising sin, sin que mm -hmm. se vuelva sin que vayan por el triunfo, sino por el proceso todo ese rollo, hay que enseñarlo. Sí, eh, sí, sí, sí. Yo creo que Social intelligence sería la otra, o sea, cómo, cómo convivir con otros, desde con su hermana, hasta con otros niños, a, 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 a estudiarle, a qué haces la primera vez que le vayan a hacer bullying, qué haces cuando no quiera prestarle algo a otros niños, qué haces cuando vea eh, que, 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 tenga, que otro niño tenga el juguete que ella no, o sea, esas madres, yo no sé, pero hay que, o sea, a mí me las enseñaron, yo no sé si bien mal, pero creo que bien, mis papás creo que siendo psicólogos sabían muchas cosas que afortunadamente sabían por su trabajo, vamos a decirlo así, y porque eran, son increíbles, ¿no? O sea, yo la verdad es que digo, yo quisiera aspirar a ser eh, la mitad de buenos que fueron mis papás como papás, ¿no? O sea, eh, y, y, y eso yo creo que es importante, o sea, aún y con el encierro la capacidad de socializar, más bien no aún, a, más importante aún, el que entienda ¿no? importante, la parte social, aunque vayas a estar a lo mejor más aislado de lo que estuvimos tú y yo en nuestra infancia, eso es probablemente algo que va a pasar, ¿verdad? entonces no sé, ahí sí. se me ocurren esas tres, Ray. Right? Super,
1: ah. no, pues están tan, tan buenísimas. Oye, la verdad es que quiero ser también respetuoso con tu tiempo hablando de Time Y over. de los
0: escuchas, porque <risa> ya, ya sé que los, a lo mejor los aburrimos.
1: No, no, no. Um, quisiera pasar a la parte de preguntas ya un poco al de Diego, papá. Que ya sé que estuvimos, hemos estado hablando de, de, de Diego, papá en familia, combinando con el trabajo, pero la pregunta sería ¿cuál ha sido la lección más relevante que has aprendido con o de tus hijas?
0: Sí, yo, yo creo que con... Lo del timing que te decía hace rato, para no ser redundante, ¿no? O sea, con ellas es, sí. es en el momento que ellas lo necesitan. Y apenas estamos en pañales, al rato que, el, que los corte el novio y tú estás en un viaje de negocio, vas a tener que regresar del viaje, cabrón. O sea, sí. o sea le, eh, ahorita son cosas sencillas. O sea, ya me imagino las situaciones en las, que, en las que vas a tener que tener ese buffer en tus planes para el timing de ellas. Y, y, y sin mimarlas, sin, sin ser sin chiflarlas, sino que sepan que cuentan contigo, ¿no? Y yo creo que eso es con ellas y, y lo lo pude verbalizar ahora con la entrevista con Alex, ¿no? O sea, con Alex, con Don Alejandro, el ingeniero. Y, sí. y de ellas, eh, pues yo creo que lo que, lo que más he aprendido es que, bueno, uno con, tú tienes tres, ¿no? Con la segunda es que, que cada uno necesita su tiempo, o sea, es una lección que traigo muy fresca. No sé si es la más importante sí. que traigo fresca. O sea, me di cuenta el, la diferencia de tiempo que pasas con la primera. Cuando una, o sea, yo tuve muchos momentos uno a uno con la primera. Y ahí con la segunda se disminuyen. Entonces, súper importante tratar de, 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 de tener momentos uno a uno con cada una, ¿no? Y se, se cuesta sí. mucho, ¿no? Entonces...
1: Hay momentos de familia, hay, hay momentos con cada una. Eso también yo lo traigo aquí.
0: Sí, o fresco. sea, no, y tú <risas> las tienes al mismo tiempo. Digo, está, no, no sé, a lo mejor nunca vas a ver la diferencia de una y otra, porque las vas a... no sé que tengas otra hija, otro hijo. Pero yo lo veo mucho, se digo. Uf, no, no, <risas> <risas> o sea, yo digo, eh, los primeros dos años para Emilia, pues fue ella el centro del universo y Roberta nunca ha podido ser solamente ella el centro del universo ¿no? y no digo que esté bien o esté mal pero tener conciencia de eso y de cómo cada una necesita su tiempo y cada una es, es, es increíble si, si te das el tiempo de descubrirla tienes que tratar, creo que sería no cuidar el, el, el no opacar a la, a, las, a la más pequeña por la mayor, ¿no? O sea, sí. o sea, lo traigo muy fresco, no sé si es la más cañona, te, pero...
1: Te, sí. Cuando hablas de ellas se te ilumina la cara.
0: No, pues es que, y, 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 <risas> Totalmente, o sea, yo creo que el, es, es, es justamente el, 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 la pandemia, estoy muy contento porque me ha permitido estar más tiempo con ellas y, y reentenderme como, como papá, ¿no? O sea, siempre las... Siempre he tratado de ser de, de ser una fuente de, de, de seguridad y todo, pero ahorita pues me, me tienen mucho más tiempo para ellas y eso está padre. Digo, no sé qué va a pasar cuando, cuando empiecen sí. a cambiar las cosas, pero sí, seguro sí, sí. que no vamos a volver a como estábamos antes. Sí,
1: seguro, seguro. Hoy, y quiero ver si puedes compartir, completar la siguiente frase para mí. Sí. Me siento súper papá. cuando
0: Sí. Eh, me siento súper papá cuando hago lo que digo que es importante. O sea, cuando, walk cuando, the talk. cuando hago el walk the talk para ellas, ¿no? O sea, me siento súper papá cuando, y no siempre lo hago, pero cuando, lo hago, cuando priorizo sus necesidades por encima de, de otras cosas, que es, es, es donde estoy poniendo mi tiempo donde digo que es importante y, y sobre todo me siento súper papá cuando dejo que, cuando les enseño algo, cuando, cuando no me desespero con su exploración, digo, no, no es que lo hago, o sea, es normal que te pidas de que, ¿por qué, ¿por qué? ¿por qué? Y cuando estoy a punto de, 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 que a veces dices ya, pero cuando me doy cuenta de eso y me, y me permito explorar con ellas, y decir, a ver, otros 10 minutos, vamos a. Eh, te pongo un ejemplo, ¿no? Eh, para que se entienda esto que voy diciendo y lo, lo pongo rápido. Cometí el error de decirle a mi hija en diciembre, rayar como unos piquetes aquí. ¿Qué es eso? Le dije, me mordió un, me mordió un vampiro. Bueno, güey. O sea, se la pasó dos meses contando por los vampiros. O sea, hoy sé de vampiros lo que no sabía, Ray. Y, y bien puede haber sido un. ¿Sabes que no existen ya? Pero, pero al verla dije, me voy a dar chance de. De explorar con ella, güey. O sea, con las dos, ¿verdad? Pero con la mayor sobre todo. Cuando haces eso, dices, no, no sé, hablando del usefulness of useless knowledge, no, no sé cuál es la utilidad de esto, pero sé que es útil. Y tienes ese presentimiento de que es útil y es importante dejar que eso suceda, ¿no? Entonces, yo creo que eso también me hace sentirme bien, porque además me hace sentir bien con, conmigo. Y hablando de estar bien uno para ayudar a otros, esto es, es importantísimo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Super. La verdad es que gracias por abrirte aquí con, con nosotros. Está no, pues encantado. Yo en lo personal estoy disfrutando. <risa> <risa> y ahora sí me gustaría pues, entrar un poquito. Yo sé que de, de paternidad podemos hablar todo el día. Claro. Y, y de time ownership todavía más, ¿no? <risa> o time ownership para los que tal vez nos estamos refiriendo a esto en inglés pero es como ser dueño de tu tiempo ¿no? que para mí la para mí la productividad es sin sacrificar tu resultado o incluso mejorándolo eh, o sea trabajar más inteligentemente para mí eso es la, la productividad para Así es. sin sacrificar tu resultado y que puedas igual incluso reducir el tiempo en el que logras ese resultado que quieres para poder pasar más tiempo ya sea para ti mismo o para con tu familia no Entonces, claro es, ¿Cuál es? Yo sé que hay muchísimas técnicas, pero ¿cuál, podríamos, cuál, es, cuál es para ti como la, la de oro, la regla de oro, la que te, te ha funcionado y, y es como más relevante ante todo el conocimiento que tienes?
0: Claro. Eh, mira, Time Ownership, cuando lo creamos, que por cierto estamos muy contentos porque ya pudimos patentar la, la, la metodología ya en el impi todo el rollo, eh, es una, es una mezcla de prioridades más técnicas de productividad. Pues lo, la regla de oro es, no todo es igual de importante. O sea, entre la matriz urgente importante y el pareto, esa es mi, mi técnica de, de productividad número uno, porque la productividad la hemos entendido como lo que es ahorita de la ejecución. Pero lo más triste es ver gente extremadamente productiva, entrecomillado, en las cosas equivocadas, o sea, es claro. tristísimo eso, ¿no? Entonces, la, la de oro es: no todo es igual de importante. Y el que no prioriza, está jodido. ¿No? O sea, sí. esa es la regla de oro: priorizar, aprender a priorizar. Hay muchas técnicas dentro de eso. O sea, está el pareto, está el pareto extremo, está la, la matriz urgente importante. O sea, eh, hay, hay maneras de hacerlo, ¿no? Y luego, ya en el día a día, es el calendario. O sea, para mí, tengo un artículo de esto, ¿no? O sea, el, el poder del calendario que es el hack número uno es tener un plan en el calendario. O sea, escríbelo, tenlo, que lo puedas ver, que, lo, o sea, que digas, este, este es mi plan de acción, cabrón. Esta es este habla, es el, el Tactics to Go. Y sí. escuchaba a Jeff Bezos ahora en una entrevista que decía, güey, cuando hacemos el, el, la presentación de resultados de un trimestre es el resultado de tres años de trabajo diario güey o sea no es es un Solamente byproduct, byproduct es un byproduct de lo que de, de, de la estructura de estar trabajando diario en entonces yo lo veo también al revés o sea cuando tienes claro qué es lo que quieres la organización es un es un byproduct hacia dónde vas güey. o sea sí. la productividad no está en el día a día güey o sea sí pero es saber qué es lo que quieres y entonces esa productividad al día a día se debe ver conectada y la mejor manera en que puedes ver que está conectado es ver tus espacios de calendario es decir, es como te digo si te digo que mis hijas son mi prioridad diario tengo que ver uno o dos espacios de tiempo con cura. ellas si sí. no está ahí dice este no cuate existe. Ramit Sethi que es uno de mis personal heroes también a lo mejor lo conoces también mucho de Cognitive ¿no? Eh, y de aprendizaje y todo, pero está más clavado en el tema de finanzas personales. Dice: No me digas tus objetivos, güey. Enséñame tú, tu estado de cuenta y tu calendario. Ahí te voy a decir qué tan real o qué tan bullshit eres. O sea, sí. si dices que, que es bien importante para ti viajar, enséñame dónde están los, los boletos, los hoteles. Sí. O sea, ¿dónde está eso, güey? No está, o sea, es puro pedo. Entonces, para mí, <risa> esos son mis dos hacks, güey. O sea, Entender que no todo es igual de importante cuando, cuando quieres hacer mucho, uh, aprietas poco. Y, y dos, que esté en tu calendario. O sea, si no está en tu calendario, es un bonito de cero nada más.
1: Sí, definitivo. Yo tengo ya varios años siendo súper... O sea, yo tengo... Mi calendario parece de confeti. Bueno, o sea, de claro. muchos colores. Y tengo uno compartido con mi mujer. Total. Yo iba... Para, entonces, y si no está en mi calendario, generalmente yo no... Oye, pero ¿qué damos a hablar?
0: Pues en tu cabeza, ¿no? Ah. <risa> claro. Sí, y, y
1: eh. Incluso he, he tratado en ocasiones... Eh, yo tengo esta, esta, esta herramienta que te permite agendar tiempos conmigo y a veces cuando se lo mando a algún amigo me dice ¡Ay, wey, qué payaso eres! Pero bueno, entonces al final si, si a mí me interesa pues yo termino bloqueando ese espacio en mi calendario Manualmente, claro, ¿no? Pero claro, a veces, claro. güey, ¿cuándo hablamos? Pues güey, te mando un enlace. Ese es payaso. Algunos ya lo han entendido, otros no.
0: Claro, mira, yo, yo ahí digo dos cosas siempre con el tema de time ownership. Eh, qué bueno que dices lo del calendario compartido, creo que ese es un gran tip para hablando de la audiencia que te escucha, o sea, para papás. O sea, eh, lo, que, lo que es diferente, claro que, la, o sea, a mí me encanta que me digan que. Mamila, ¿eres con tu tiempo? Es decir, que estoy haciendo algo bien, güey. O sea, ninguna cosa que sea extraordinaria en la vida está en el mainstream, güey. O sea, discúlpame, ¿verdad? Pero, o sea, entonces, y la gente cuando te ve también, que yo creo que como tú y como yo estamos en una cruzada por inspirar a otros, se dan permiso de cuestionarse si, si realmente eres un payaso o si, si bueno, güey. O sea, no sé, no todo el mundo. Ni, a mí no me sí. interesa convencer al mundo completo, me interesa que el que sí tenga la duda encuentre en mí una posibilidad de preguntarse si se puede hacer diferente. O sea, si fuera tan fácil, güey, pues todo el mundo sería, nadie necesitaríamos cursos de tal management, todo el mundo sería perfecto, rico <risa> y dedicado a la, o sea, tendría la vida perfecta, güey. ¿Por qué esperar, güey? Que, que en el camino obvio estén los resultados extraordinarios. No están ahí. Güey. Entonces, claro. cuando te das cuenta de que algo en alguien parece que hay, qué raro, algo ¿no? me dice, qué raro eres, Digo, bien, bien, güey, un punto para claro. Diego. O sea, <risa> no,
1: lo, no lo había pensado así. ¿eh? Claro, Creo es un sí.
0: piropo, güey. Es un piropo, porque entonces quiere decir que estoy haciendo algo, no siempre, pero algo distinto para un resultado distinto. Güey. No se pueden lograr claro. resultados distintos haciendo las cosas de... de siempre. Como
1: decía Einstein, ¿no? Exactamente. Y pues ya justo que estamos hablando, me gustaría que nos platiques un poquito más sobre, sobre el curso Time Ownership.
0: Ya, pues sí, digo, súper rápido. Eh, te digo, es una filosofía que habla justamente de la importancia de tener claro lo más importante, aprender a priorizar, ¿sí? Con distintas técnicas como las que te he platicado ahorita. Para, y luego aprender a ejecutar, mucho como con el tema de aprendizaje, o sea, de cómo aprender mejor, bueno, cómo, cómo aprender en el día a día a ejecutar mejor. Y ahí pues, tengo muchas tácticas de las que hablamos. El otro día estábamos contando, son como 19 así takeaways, tácticas puntuales, de, de, desde cómo tomarte una siesta acompañada de un café, que se llama el napuchino, ¿Sí? O sea, ¿y por qué es importante el café antes de la siesta y que la siesta no dure más de media hora? Cosas así de tácticas, hasta temas más elevaditos como el, el, la ley de Parkinson, que es el tema de los deadlines, cómo el trabajo se extiende, el tiempo que tú le des para que se extienda, o sea, en la técnica Pomodoro, etcétera. Entonces, o sea, es un, yo creo que es un recetario para que la gente lo tome y diga, dependiendo de la ocasión, como un recetario... Depende si es desayuno, comida, cena, si es elegante o no. Depende ya tú decides. de qué decides hacer. ¿no? Entonces ese es el curso de Time Ownership y es para meternos en la mente que no es hacer más. Es hacer las mejores cosas sintiéndonos, dejando de sentirnos víctimas, sintiéndonos más protagonistas de nuestra vida con el uso del tiempo. ¿no? Pues
1: creo que es un poco la, la esencia que yo busco con... Con esto, entonces me voy a asegurar de, de poner en las notas del episodio enlaces hacia tu podcast, que está buenísimo. Gracias. Eh, hacia, hacia tu página. Eh, y aparte pues aparte del curso, ¿qué, ¿qué más puede esperar la gente en Dare to Learn?
0: Claro, pues mira, de nuevo eh, tratamos, estamos en una cruzada porque aquellos que quieran aprender... Y aprender rápido y volverse lifelong learners o learning explorers, como les llamo yo, encuentran en mm -hmm. Dare to learn un, el lugar, el lugar, ¿no? Este, en español, pero también tenemos veces en inglés, o sea, creemos que estamos haciendo algo único, en el sentido de o ser que quiera, aquí que encuentre el playground, ¿no? O sea, aquí se va a divertir.
1: Sí.
0: Entonces, pues por eso, tenemos, por eso tenemos las redes sociales activadas en ese sentido, este, va a encontrar eso, va a encontrar del tema de aprendizaje, va a encontrar del tema de productividad, ¿sí? Que quiera desafiar los convencionalismos de qué es ser productivo y cómo sentirse más dueño de su tiempo, va a encontrar un en eso también. Eh, y, y va a encontrar en, ya como servicio, o eh, como empresa, va a encontrar los cursos en línea. Eh, tenemos un curso de cómo hackear la información, este tema de curaduría. Tenemos un curso de Time Ownership, uno de trabajo remoto. Vamos a seguir sacando cursos y para empresas... Tenemos un repertorio muy grande también de cursos y conferencias y talleres y consultoría, ¿no? En el sentido de aprendizaje, productividad, eh, comunicación y, y the future of leadership, ¿no? Es como el, el, nuestros, nuestros elementos principales. Eh, entonces, eso es lo que pueden encontrar al, al buscarnos ya y al involucrarse con nosotros.
1: Súper. Pues yo me, me aseguraré de poner... Justamente los enlaces ahí en, en las notas del episodio para que puedan acceder a todo esto, para que puedan curiosear más que de eso se trata.
0: Claro.
1: Y, y ahora sí, pues quiero pasar a, a la pregunta final que le hago a todos los invitados que pasan por aquí. Y es si la gente se pudiera quedar con un solo mensaje o idea sobre este episodio y llevárselo con ellos el resto de su vida, ¿cuál te gustaría que fuera?
0: Es, es Yo creo que siempre digo atrévete a aprender, ¿no? que es como el eslogan de Dare to Learn. Pero de este episodio en particular, yo creo que me llevaría el. el a, a, aprende a ser, a ser raro, ¿no? O sea. <risa> o o por lo menos raro. no. Está bien ser raro, exacto. O. No hay fórmulas. Eh, es, está en el camino. Eh, el, el trabajo es, es el camino. No no, no no hay una fórmula para ser buen papá. No, como dice Simon Sinek en esto de los Infinite Games, ¿no? O sea, juego infinito. que dice Nadie va a ganar el juego de ser el mejor papá del mundo, güey. O sea, ese, ese concurso no existe, güey. No hay... eh, lo que sí es que es un juego infinito. Entonces, yo creo que... Eh, Aprender a jugar infinitamente al juego de ser papá es... Cuando entiendes eso, pues creo que vas a, a encontrarle más sabor a, a no sentirlo como una, como una carga. Y, y pues eso, y se me ocurre que eso pudiera ser un mensaje final.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por, por escucharnos y por ser parte de, de este movimiento. Espero que hayas disfrutado mucho este episodio con Diego, yo la verdad es que ya tenía muchísimas ganas de entrevistarlo, me encantó, eh, no te olvides de visitar las notas del episodio para poder acceder a todos los recursos que se mencionaron aquí, como su curso Time Ownership, eh, los libros que mencionamos... Y bueno, pues si te gustó el contenido que acabas de escuchar, suscríbete al podcast en tu reproductor favorito para enterarte cada vez que salga un nuevo episodio. En Spotify le puedes dar al botón de seguir y si nos estás escuchando en Apple Podcast, dale al botón de suscribir. En cualquiera de las plataformas donde nos, nos estés escuchando hay una opción para poderte suscribir sin problemas. Si quisieras echarnos una mano y si no lo has hecho aún, déjanos una reseña de 5 estrellas. O bueno, una reseña honesta de las estrellas que tú consideres en Apple Podcast o una valoración en Facebook. Si ya lo hiciste, muchas gracias. Estas reseñas no solamente las leo yo, también las, las leen otros papás y mamás. Y mientras más y mejores reseñas, llegaremos a más gente y así nos podrás ayudar a impactar positivamente a más papás y mamás en su camino. Así que si consideras que este episodio le puede ayudar a alguien que conozcas, no te olvides de enviárselo o compartirlo en tus redes sociales y etiquetarnos como arroba padres productivos tanto en Facebook como en Instagram. Si conoces a alguien que pueda ser un invitado que aporte valor a este podcast, por favor no dudes en ponerlo en contacto conmigo, ya sea en cualquiera de las redes sociales o directamente al correo hola arroba padresproductivos.com. Y por último, te recuerdo que puedes eh, llevarte o conseguir la guía rápida de productividad para papás ocupados en la que te comparto una sencilla pero poderosa fórmula para liberar hasta 3 horas en tu día que podrás dedicársela a lo que más quieras o a quien más quieras. Lo único que tienes que hacer es ir a padresproductivos.com diagonal guía sin acento, seguir las instrucciones y las recibirás directamente en tu correo. Así que eso es todo por ahora, yo soy Ray López, soy un experto en el arte de distraerme con cosas insignificantes, nos vemos en el próximo episodio, adiós.